3: Escuchando esta música de la República del Sahara, que en esta Feria Internacional del Libro ha sido el país invitado de honor y donde pudimos apreciar, pues durante toda esta semana, a la cultura árabe en sus distintas manifestaciones, los estamos saludando desde la Feria Internacional del Libro a todas las emisoras de nuestra red de radio Universidad de Guadalajara. Saludos a Ocotlán, a Lagos de Moreno, a Ciudad Guzmán, a Puerto Vallarta, a Utlán, a Meca, Ocotlán. Ciudad Guzmán y por supuesto aquí en Guadalajara donde estamos transmitiendo. Pues toda esta semana hemos visto también eh, en esta Feria de la Inclusión que no solamente eh, el idioma español como representante de nuestra lengua eh, ha tenido presencia, hemos tenido pues como les mencionamos y como escuchamos de fondo pues obviamente a nuestro país invitado, la eh, el país de Sarja que eh, pues nos ha manifestado también su literatura, su gastronomía y dentro de esta feria, por supuesto, no pueden quedar exentas las participación de los pueblos originarios. Estuvieron también diferentes conversatorios. El día de ayer se entregó el PLIA, el Premio de Literaturas Indígenas de América y se han suscitado, pues les menciono, conversatorios Recitales de poesía. Los invitamos a todos ustedes a que se apresten a venir hacia la Feria del Libro que se está llenando. Por lo pronto los vamos a dejar con esta entrevista a Citlali Chino Carrillo. Es una psicóloga y defensora de su territorio. Ella participó en el conversatorio de Mujeres en Lucha por la Tierra. Ella es una mujer indígena birrárica de Tuxpan, lo cual es el anexo de la localidad de San Sebastián, Teponahuaxtlán, esto allá en el norte del estado de Jalisco. Vamos a escuchar a Citlani Chino Carrillo. Me encuentro en la Feria Internacional del Libro. Acaba de concluir la mesa de Mujeres y la lucha por la defensa del territorio, por la defensa de la tierra, y se encuentra una compañera de una comunidad birrárica, ahorita nos va a contar de dónde viene la compañera Citlali Chino Carrillo, que también nos diga pues bueno, si es licenciada, estudia, a qué se dedica también. Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes y sí, efectivamente estudié la carrera de psicología pero pues por todas estas problemáticas que uno vive en la comunidad pues también se, se dedica a otras cuestiones eh, como la defensa del territorio, este, la exigencia de nuestros derechos como mujeres indígenas y pues creo que el hecho de llegar a estos grandes espacios no en donde se reflexiona sobre las diferentes situaciones que por las que pasa nuestro país pues son fundamentales también que se escuche pues a nosotros como mujeres indígenas
3: y pues también eh, quizás como mencionas no se les eh, incluye tanto en las decisiones de asamblea, pero siempre las mujeres están presentes y ahora está cambiando, ya hay presencia cada vez más, hay también ya que les dan cargo incluso a las mujeres para que sean las defensoras. Creo que en este momento hay una mujer de parte de Santa Catarina, Cuexcomatitlán.
0: Sí, efectivamente tenemos a la primer comisariada de bienes comunales de la comunidad de Santa Catarina, una comunidad hermana, pero sí, en los últimos años ha venido este, se, viéndose toda esta incidencia de las mujeres en cargos comunitarios. Como lo menciono, ya hemos tenido eh, también gobe, gobernadoras, no, pero comisarias tradicionales. Eh, y como hace rato lo mencioné en la conferencia, pero eso no significa pues que realmente se nos estén garantizando nuestros derechos plenamente a toda esta participación política justo por todos estos estereotipos de género, no sobre lo que debe de hacer el hombre, sobre lo que debe de hacer la mujer. Y pues sí ha sido muy complicado para nosotras que tenemos un cargo, en mi caso pues tengo un cargo agrario y, y pues uno tiene que enfrentarse a múltiples formas de discriminación, no solamente este... Um, Comunitaria, sino también violaciones sistemáticas graves a, a, a nosotras como mujeres por todas estas carencias de, de, de servicios básicos, ¿no? como lo de la educación, la salud, entre otros temas. Y, y aparte también el tener un cargo pues implica estar malabareando con todas las actividades del hogar, con los hijos, eh, con estas actividades de de lo comunitario y de igual manera con lo profesional, no, con lo laboral. Entonces, pues sí, ha sido un camino difícil, pero igual creo que pues es un ejemplo de que también podemos eh, avanzar como mujeres y claro, todo también de manera colectiva, como siempre lo hemos venido haciendo en este momento
3: hay varios frentes de lucha de parte de las mujeres birráricas eh, para acompañar como este año vimos la marcha que hicieron a la Ciudad de México, la comunidad de San Sebastián, pero luego se fueron sumando también el, el resto de grupos, hubo representatividad también de Santa Catarina, incluso de eh, Tateyquie, allí también vimos a las mujeres, entonces como mencionas, es momento en la que también se les está otorgando estos cargos como mencionaste y también pues ya se les está también más oportunidad de participar y pues creo que es fundamental su apoyo y aporte, porque no solamente está en la cocina y en atender a los niños y en acompañar al marido también tienen ya ahora estos cargos políticos
0: eh, Así es y creo que la incidencia pues debe de estar en todo, no solamente en lo comunitario, sino también desde lo municipal desde los congresos, no en donde se toman decisiones importantes para las mujeres y pues creo que a, a, a los estados al estado eh, mexicano le compete pues también buscar estos me, mecanismos estratégicos para que haya esa eh, participación efectiva porque si sí hay leyes y tratados que, que avalan la participación política de las mujeres e incluso las acciones afirmativas ya ahora con, con esto de, de de lo electoral sin embargo pues sabemos que se ha venido dando mucho la usurpación de estos cargos y que como lo menciono pues son espacios importantes para nosotras que en los que realmente deben de estar mujeres no que viven todas estas discriminaciones y que conocen el contexto amplio de todas las problemáticas
3: vimos eh, de repente este mismo año también una oposición en un municipio, en la Yesca, porque se, pre se pretendía imponer una mujer como candidata que no era virrática, ¿verdad? O, y también se ha dado ya en cargo en otras ocasiones también con los hombres, no solo privativo de las, de las mujeres, en este caso. Eh,
0: pues yo creo que en todas partes se viene dando estos casos y ese es un ejemplo de, de la Yesca, ¿no? Del municipio de la Yesca en donde pues una mujer... Eh, ajena a la, a la comunidad pues eh, se hacía pasar por mujer indígena cuando en realidad no era así y justo también pues, es, muchas veces esto uh, lo permitimos nosotros también como pueblos originarios no por, por eh, no digo que esté mal uh, a lo mejor apoyar a algún partido político pero pues yo siento que al final de cuentas pues también eh, muchas veces eso es lo que nos ha dividido como pueblos, porque si, si quisiéramos nosotros, si nos organizáramos de manera colectiva, pues a lo mejor este ya hubiera eh, mujeres, presidentas municipales o incluso hombres, ¿no? Pero pues eh, siempre los partidos nos han dividido y pues con ese discurso falso, ¿no? De que las cosas van a cambiar para bien. Y, y pues eso es algo pues que sí nos ha afectado demasiado.
3: Sí, eso recuerdo que fue un partido el que propuso esa candidatura, pero como decimos, una candidatura cachirul ahora que está el Mundial. Eh, oye, bueno, y que nos pudieras decir... Eh, ¿Qué luchas está enfrentando ahorita las mujeres? ¿Cuáles están acompañando en estos momentos para que la gente se entere? Los frentes de lucha que tiene el pueblo virrárica, pues eh, no solamente en el estado de Jalisco, es, trasciende la, los límites de nuestro estado. Eh,
0: pues sí, como lo mencioné ahorita, nuestra situación más latente es la invasión de nuestros territorios eh, comunitarios, ¿no? Actualmente la comunidad de San Sebastián y Tuxpan tiene. 10.700 hectáreas invadidas por ganaderos de Guajimil. Entonces, ya este es un conflicto agrario añejo que tiene más de 65 años y que se han interpuesto demandas y que también se han ganado, pero que el mismo gobierno federal, pues no ha querido, no ha querido darle este avance, no ha querido entregar recursos, pues ahora sí que para indemnizar a estas personas y. y y pues de igual manera también con la situación de Wirikuta que, que, que también la comunidad interpuso, pues eh, ahora sí que un amparo para que se cancelen las concesiones mineras y, y pues eh, tampoco no ha habido eh, ahora sí que, eh, que resultados eh, visibles, ¿no? De decir que, o sea, de cuándo no lo van a resolver. Han caído mucho... En lo de las consultas, pero de igual manera, pues yo siento que eso solo es como, como algo político, ¿no?, para decir que se está dando cumplimiento, pues, eh, a, 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 pues a todo esto que, que exigen instrumentos internacionales como el derecho a la consulta, pero pues ya en los hechos, pues es muy diferente
3: y ya para no interrumpir, ya para terminar, algo que quieras agregar y si gustas mandar pues algo en virrárica también, pues para que dentro de esta feria de los libros y de las letras también la, la lengua virrárica tenga presencia.
0: Así es, pues solo agradecer la entrevista, aquí vamos a seguir este defendiendo y ocupando también desde ahora pues estos espacios que también nos corresponden a nosotros, que también le corresponden a nuestras lenguas, ¿no?, y pues muchas gracias pamparios arreto erie cane yuama huiraritar y recorrer nuestra nieta en una pujica la fil netitero bate netico rata teta que caricia tímia me quieran agua nepero tener ivani ya recarga muy bajura pues recién acuca ni gracias sí.
3: Bien, pues en esta Feria del Libro eh, queremos dedicarle especialmente este programa al maestro Baudelio Larios, el perico, desgraciadamente falleció en estos días a él le dedicamos este programa a toda su actividad literaria eh, un maestro un gran humanista también nos dejó y pues agradecemos eh, también la operación en cabina aquí se encuentra nuestro compañero Jesús Carmona allá en la cabina central Hugo Molina y nuestra compañera en redes sociales Fátima Briseño, Arturo Espinosa traba, trabajando para ustedes vamos a un corte y regresamos Territorio Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios. regresamos aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en la Feria Internacional del Libro y pues estuvimos escuchando anteriormente este conversatorio Mujeres en Lucha por la Tierra donde pues la compañera Citlali Chino nos presentó este contexto que viven las mujeres allá en la localidad de San Sebastián Teponahuaxlán en el norte de Jalisco y ahora escuchemos a la compañera Vilma Rocío Almendra Quiguanás, ella eh, es una hablante de la lengua Nasa Misak del Departamento de Cauca, allá en Colombia. Ella nos habla sobre las mujeres y las compañeras asesinadas y el, pues, la lucha que ellas están llevando a cabo también por la liberación de la Tierra. Todas estas actividades fueron organizadas por el Centro Universitario del Norte. Escuchemos a Vilma Rocío Almendra. Vilma Almendra, de Colombia Sí, del eh, Cauca del Cauca, Bien, es una región
4: Sí, el Cauca es un departamento yeah. y Cauca, nuestra lengua materna antric, significa madre de los bosques Cauca es yeah. madre de los bosques y estamos al suroccidente del territorio que mal llamaron Colombia porque no debería llamarse Colombia
3: yeah. Vilma Almendra Estamos en la Feria Internacional del Libro dentro de esta eh, participación de las mujeres esta mesa que acaba de terminar Vienen también de esta misma exposición en la mañana, en la Casa 1 Es algo que veíamos ahorita con la compañera Citlali, Que afortunadamente cada vez hay más inclusión de las mujeres en estas luchas, pero son espacios que han batallado mucho para que se les reconozcan las asambleas de sus propias comunidades.
4: Claro, yo creo que ahorita es más visibilización porque las mujeres siempre hemos estado ahí por ejemplo, en mi territorio las recuperaciones de tierra se iniciaron en los 70 y las abuelas nos contaban que quienes iban adelante eran las mujeres con sus bebés atrás, colgados con sus chumbes, sus cintas tejidas en telar, entonces las mujeres siempre han estado eh, cuando se hacen las asambleas, quienes garantizan los cuidados, la alimentación, son las mujeres. Si hay un líder visible y reconocido es porque detrás de él hay una mujer que le lava, que le plancha, que le da de comer, que le cuida a los hijos, que le educa a los hijos y que consigue para comer, porque como él es líder, no tiene tiempo para cuidar y menos recursos, si es una organización autogestionada para dar. Entonces, todo está a espaldas de las mujeres solamente que ahora están siendo más visibilizadas ¿por qué? porque las mujeres han ido eh, queriendo romper ese espacio de, es, yo no rechazo la cocina, porque la cocina es un espacio lindo para tejer propuestas, para tomar decisiones y para alimentar las discusiones que, que van a llegar luego a la asamblea de nuestros territorios entonces es un lugar muy bonito pero tenemos que atravesarlo todas, Qué bonito también sería que los hombres se turnen en la cocina sino que ahora pues hay mujeres que han pasado, han trascendido un poquito la cocina y están en cargos, digamos, de las autoridades que no habían antes. En el territorio de nosotros, por lo menos en los últimos 15 años, se ve más mujeres gobernadoras, ahora se habla nuestra lengua, no, Sadwesh o tútenas, que toman el bastón de autoridad y dirigen. Lo hacían antes desde la cocina, desde la familia, ahora lo hacen desde la organización. Desafortunadamente, en estos últimos cuatro años, a pesar de que las mujeres han sido más visibles en cargos de poder dentro del territorio, han sido las más asesinadas. Tenemos cuatro compañeras asesinadas en los últimos tres años. La primera fue la compañera Cristina Bautista Taquinaz, asesinada en el 2019. Después asesinaron a la compañera Sandra Liliana Peña en el 2021. Después nos asesinaron a la compañera, a esta compañera Argenis Yatacue, el año pasado. Y... Terminando el paro nos asesinaron a Beatriz Cano, entonces ¿por qué están matando a las mujeres? Porque el sistema está viendo que las mujeres son la base de la resistencia, se están haciendo visibles y están rechazando las violencias no solamente de adentro, del machismo que hay adentro, sino también de las políticas estatales, transnacionales y patriarcales que nos están matando.
3: Eh, mira, creo que tocaste un punto muy importante en el sentido de que, bueno, la cocina, como bien dices, es un lugar, pues, muy digno de las mujeres, por supuesto, eh, y el campo, porque muchas de ellas también cultivan sí, sus propios alimentos, y pero también, eh, últimamente, digo, más allá de también esta defensa y lucha por el territorio, también han estado atrás en la educación, en la salud de sus comunidades, de sus familias, como bien sabes, también, hasta en la preparación de plantas, porque, pues bueno, de medicina, sabemos las eh, eh, marginación, el, pues sí, las desventajas que tienen los pueblos originarios para también estas cuestiones de la salud, y pues también eso se repercutió con la pandemia, ¿no? y Entonces, como mencionas, las mujeres tienen una carga laboral en casa que creo que a veces la minimizamos sino que la invisibilizamos también, pues bueno, en este sentido ¿qué opinas al respecto? De les toca cargar como mencionado, no solamente en lo educativo, en lo, en lo de salud sino también esta presencia en lo político que también creo que es muy importante ahora
4: uh -huh. y justamente una de las discusiones que tenemos por lo menos desde Pueblos en Camino que somos un grupo ahí sí minoría porque como intentamos caminar también las apuestas espejándonos en las zapatistas en las curdas como intentamos como tratar de estar un poquito más allá del Estado entonces también estamos renombrando la política porque a veces nos han metido en la cabeza que participación política es solamente cuando yo como mujer puedo U ocupar un cargo o en mi comunidad o en el gobierno y estamos reduciendo que es altamente político tener comida orgánica, es altamente político tener una educación descolonizada, es profundamente político tener una salud basada en plantas, obviamente no podemos desechar los sistemas de salud porque no tenemos clínicas y de un momento a otro que necesitemos una cirugía pues la vamos a usar, pero es altamente político la reproducción de la vida cotidiana para comer, para educar, para sanar y para convivir, y eso también es político entonces ya que eh, están avanzando las compañeras en participación política como lo conocemos visiblemente por ocupar un cargo es importante, pero no por eso se puede descuidar los cuidados políticos, concretos y cotidianos que nos garantizan la vida.
3: Eh, Valeria, ¿llevan también eh, bueno, eh, este, todo este trabajo? Eh, ¿Qué regiones o qué luchas se están llevando en específico en el Cauca?
4: Bueno, hay muchísimas, pero así las más visibles ahora, la liberación de la Madre Tierra, que intentaba nombrar ahora, bueno, el, el, el movimiento indígena empezó las recuperaciones de tierra en los 70 arrancando, recuperando la tierra de los hacendados que los tenían ahí esclavizados, bueno, a las abuelas y a los abuelos se logró recuperar gran cantidad de tierra, se organizaron los cabildos las comunidades, se recuperaron las asambleas, los congresos internos y pasó un tiempo con políticas y con guerra prácticamente vienen desestructurando las formas organizativas propias el narcotráfico tiene jodido todo esto, pero a pesar de eso en el 2004 y ahorita recientemente en el 2014 se retoma la recuperación de la madre tierra pero se reconceptualiza, se habla de liberación de la madre tierra, para no hacer con la tierra lo mismo que hace el patrón, ni la transnacional ni el que vea la tierra como mercancía sino liberarnos con ella entonces en el norte del Cauca hay grupo grande que está liberando la madre tierra pero también el pueblo Misak empezó a liberar la Madre Tierra y está dando una pelea fuerte contra Smurfit, cartón Colombia, que tiene invadido los territorios de Pino. Ellos en el paro anterior y, y el año pasado tumbaron las estatuas de Sebastián de Belalcázar, que fue el supuesto fundador de Popayón y de Cali, pero masacrador, genocida, ladrón, que nos tiene un legado de muerte. Entonces el pueblo nasa y el pueblo Misak en el Cauca se han visibilizado mucho, ahora actualmente por una lucha por descolonizar el territorio del imaginario, una lucha por liberar la madre tierra y luchas pequeñitas y aisladas contra los extractivismos, porque pasamos un momento muy difícil de cooptación y captura cuando hay un gobierno que se llama del pueblo, entonces las luchas como que se opacan eh, no alzan su voz porque es como alzarle la voz al compañero que pusieron ahí pero el aparato estructural de despojo sigue andando igual
3: Sí, eh, esta semana vi que, no sé si está de visita el presidente de Colombia en México, creo que sí. Eh, hicieron una declaración muy fuerte en ese sentido, al, al cuestionar esta política ya de más de 30 años, esta política de la guerra contra las drogas, pero pues ha sido más bien una guerra contra el pueblo, lo que se ha vivido. Entonces, ¿esto ha afectado a las comunidades indígenas? De muchas maneras, porque en ella están los territorios donde se cultiva y donde se procesa las drogas.
4: Exactamente. Y como acabas de decir, ha sido una guerra contra los pueblos, no ha sido una guerra contra las drogas. Porque justamente que hayan masacres, que hayan asesinatos selectivos, desapariciones, feminicidios, eso levanta el costo de la cocaína. Claro, porque se va escaseando, entonces, por lo menos lo que vemos en el caucaso es eso. Y, por ejemplo, hay un, un autor colombiano muy importante Ricardo Vargas que lleva 30 años estudiando el narcotráfico en todas partes del mundo y él nos da una cifra el año pasado decía el 70% de los containers en los que sale la cocaína de Colombia son legales no son ilegales. Entonces, la cocaína Pasa. es un negocio de Estado, son el ejército, la policía, los que garantiza que se mueva la cocaína. Porque cómo es posible que en el territorio de nosotros hay retenes del ejército, retenes de la policía, de todas las estructuras estatales y es donde se mueven más cantidades de cocaína. Y cae un señor que lleva un kilo, cae un señor que lleva seis libras de marihuana, cárcel, o le toman fotos, pero pasan 10, 15 toneladas que se pasan por los ingenios de caña de azúcar y salen por contenedores legales, entonces es un negocio estatal con las transnacionales y lo que hacen es convertir al indígena, al negro, en campesino en el eslabón más debilitado para que ayude a producir pero el más también judicializado perseguido y asesinado por rebuscarse la vida como ellos le obligan a que se rebusque la vida
3: se dice por acá, es la carne de cañón que alimenta todo
4: esto. exactamente, son la carne de cañón mientras que los verdaderos narcotraficantes están en los cargos más altos del país En otros territorios Y la gente la siguen matando Llevamos después del acuerdo de paz Casi dos mil asesinadas y asesinados en el territorio Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? ¿Y a quiénes se están matando? A quienes se oponen al fracking, a la minería A los monocultivos y a todos los proyectos de muerte La situación de
3: los recursos hídricos Exactamente
4: en Entonces, por ejemplo, un ejemplo chiquitico En la Macarena Un territorio que es el, el pulmón del mundo Ahí encarcelan a compañeros que cortaron seis árboles. Encarcelan a una señora de 60 años por tener una escopeta porque caza. Pero le conceden la Amazonía a las petroleras, a las hidroeléctricas y a las los de los monocultivos. Entonces, ¿el Estado para quién trabaja? ¿Para los pueblos o para las transnacionales?
3: Tremenda esta mesa sobre las mujeres y la lucha de su territorio. Y eh, también, ¿dónde? Mencionaste una organización... Eh, ¿Qué realizan? ¿Dónde se los puede localizar?
4: Ah, bueno, yo... La verdad, yo no represento ni ninguna organización, institución, ING, ni o fundación. Nosotros nos hacemos llamar Pueblos en Camino, pero es una iniciativa que busca... O sea, que el fundamento que tenemos es tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. Y a pesar de todo, tratar de caminar la autogestión la autoorganización y el autocuidado que es tan difícil en este contexto tan patriarcalizado, estatizado colonizado, racializado, es muy difícil pero lo intentamos hacer, tenemos una página www.pueblosencamino.org en Youtube pueden encontrar los videos de los libros que hacemos de las conversas que hacemos, de los encuentros, aunque nosotros como política interna tenemos que de lo que hacemos solamente tratamos de publicar un 10% porque si nosotros damos toda la información de lo que hacemos, pues es más fácil que nos Rastren y nos jodan. Entonces, un 10% de lo que hacemos es público en Facebook, en YouTube y en la página. El resto son conversaciones íntimas desde, la, con, desde las contradicciones, crítica y autocrítica para ver cómo transformamos cotidianamente también.
3: Bien, pues, eh, por último, no sé si puedas mencionar algo en lengua, pues, para mandar un saludo acá, algo con lo que quieras cerrar también, algo que que, que, se, que se nos haya pasado y que gustas comentar, y por último, uh -huh. algo en lengua también, pues, para mandar un saludo al público de México.
4: Bueno, como los agradecimientos en las dos lenguas, porque yo, pues, obviamente no hablo ninguna de mis dos sí idiomas originarios, debería hablar el Nazayugüe por mi pueblo Nasa y debería hablar el Nantrik por mi pueblo Misak, pero pues obviamente soy consecuencia de la colonización más colonizada y estatizada, exactamente alfabetizada, civilizada, ciudadanizada, mejor dicho todas esas capturas que tengo que ir quitándome, pero no sé ninguna de mis dos lenguas, pero los agradecimientos principales, por ejemplo en, en, en Nazayugüe se dice pay pay es agradecer, y en Antrix se dice un cua, un cua. Muchas gracias.
3: No, al contrario, muchas gracias. Visitaremos la página también para darle seguimiento. Gracias Felicitaciones. A usted.
4: Gracias, muchas gracias. gracias.
3: Bien, estamos en la FIL, pues escuchamos a Vilma Rocío Almendra. Los invitamos a que sigan aquí en Radio Universidad. Vamos a un corte y regresamos.
5: Escríbenos a radioterritoriosudg.com Coincidencias de identidad milenaria En territorios
3: Bien, y pues para seguir escuchando este, eh, pues el océano que vivimos también de publicaciones y de lenguas de expresiones, escuchemos esta charla que se llevó a cabo el día martes, donde el autor Fidel Almirón, es un autor y editor en lenguas originarias del Perú. Estuvo pues, ofreciéndonos una, una reflexión acerca de lo que representa publicar en lenguas originarias y también nos ofreció, nos ofreció un recital de poesía en lengua quechua. En esta presentación estuvo Guadalupe Domínguez, quien es un especialista en pueblos originarios y todas estas pláticas fueron organizadas por el Ministerio de Cultura de Perú y la librería Carlos Fuentes. Escuchemos a Fidel Almirón.
2: Y eso pasó, fue un acto muy violento, pero pasó y es la realidad de muchas personas. Yo les decía que hay 17, habemos 17 millones de personas indígenas, pero eh, hay muy pocos hablantes de lenguas indígenas en México. La mayor, uh, la mayoría de personas que hablan una lengua está en, en el centro, en estados como Hidalgo, como Puebla, y la lengua más hablada es el náhuatl. No sé si tú sabías este dato, Fidel.
5: Eh, bueno, lo, lo sabía pero no anda exactamente ¿no? Como, como me, me lo vas Sí, comentando.
2: el náhuatl es la lengua que tiene más hablantes a nivel de, de América Latina Aproximadamente 3 millones de personas son hablantes del náhuatl Y 10%, 15% del español que hablamos en México está influenciado por el náhuatl Hay muchas palabras, eh, jitomate, chocolate hay, mucha, hay muchas palabras en nuestro día a día que están influenciadas por el náhuatl Los nombres de pueblos, de ciudades y, y bueno esto solamente para dar un contexto de cómo estamos en México Fidel nos va a contar de cómo es Perú y lo primero que yo quiero hacer es en lugar de estar yo hablando sobre quién es Fidel es importante que él mismo pueda enunciar su voz y contarnos un poco de su trayectoria
5: permítame, antes que nada, buenas noches pero me voy a presentar esta forma. Hakay kai kundur muyu yamung i chama mai chus i chatai tai chus teitei kas pa kama kas pa May pitakhwa wai nispa chani wang ma teitei kas pa kama kas pa May pitakh churi nispa chani wang ma aguna bakhatung napai Hatong gachung kay mar gaikei kai mehi ko kuni Ministerio de Cultura Perú, Suyomanda, Manta, Epe Manco, Paimanco, no Cosis, Cultura Peronata Paimushayko, no cae de Chumbi, Britas Manta, no cae con Orcomamanta, Focochalamanta, Tiane, Ariquipapi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy de Perú, gracias al Ministerio de Cultura eh, por hacer, en todo caso, este concurso de estímulos económicos, estoy aquí representando a mi país. Como decía Vanessa, la verdad es que nosotros para llegar a estos espacios hemos tenido que bregar bastante, ¿no? Yo soy eh, nacido en una lengua originaria. Lamentablemente la educación que se ha dado, eh, creo que en muchas eh, ¿no? ciudades, eh, ha sido en español y, bueno, yo era quechaolante, se me enseñaba en español. Y la verdad es que no entendía nada de, de lo que estudiábamos, ¿no? Entonces, vengo de, una de un anexo que se llama Focochala. La, el anexo pertenece a la comunidad de Orojoma, Distrito de San Tomás, Provincia de Chumilcas y Departamento de Cusco, ¿sí? Entonces, para nosotros, el lugar para migrar eh, más cercano es Arequipa. Entonces, yo radico en Arequipa desde los 11 años y, la verdad, sí, yo tuve eh, ese problema en la ciudad, ¿no?, la discriminación. Yo llegué a, al colegio eh, primaria eh, secundario y entonces venía eh, lo que se llama pues la el bullying, ¿no? Eh, nosotros se llamamos se llamaba, se llamaba bullying. Eh, serrano, indio, eh, motoso. Y es más, ¿no? El que me discriminaba no era blanco, no era criollo, era de hijos también migrantes, ¿no? ...y entonces, esa tarde, esa, 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 ese problema hemos encontrado en, en la ciudad... ...más bien, en el siglo XXI, ya no veo, ya no veo eso, ¿no? Ya no veo, o sea, creo que sido quemando etapas, ¿no? Le estoy hablando de los años 90, donde todavía eh, el campesino bajaba a la ciudad... ...y era, pues, eh, trabajaba como muchacho, allá nosotros llamábamos Natacha o Natacho... ...pero en, en el 2000, yo ya veo que, por ejemplo, en el perú de, de alguna manera... Eso ya se ha dado, entonces ya tienen ya, tienen, ya tenemos derecho los, los, los migrantes, ¿no? Y entonces, eh, yo estudié en el Colegio Francisco Javier de Luna Pizarro, en Miraflores, luego ingreso a la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa a, en el año 2001. Hasta ese momento yo no quería hablar quechua. ¿Para qué hablar quechua? ¿Por qué? Porque si hablabas quechua, <ríe> estabas criminalizado, se, se burlaban de ti. Pero, eh, y es más, ¿no? Los papás de nuestros contemporáneos, incluso mi papá, no querían que hablemos quechua. ¿Por qué? Porque es una lengua que no nos servía. Y entonces, en la universidad entiendo que no me puedo alejar de mi cultura. Y en el año 2010 publico un libro que no traje eh, ahora artesanalmente que se llama Hueilía y otros cuentos. Hueilía es una... Expresión musical y artística de mi pueblo Donde se practica, por ejemplo, el golpe ¿no? o sea, Si yo tengo problemas con usted eh, Podemos solucionar nuestro problema en Navidad ¿no? y, y, a, y a golpe ¿no? si El golpe no dura pues, eh, dos horas, así como en el boxeo ¿no? Nos llaman eh, salvajes, pero yo creo que esos eh, deportes como el boxeo Y otras cosas son mucho, mucho más fuertes Nosotros, el par de golpes puede ser un segundo, 30 segundos Y ahí queda, ¿no? Y quedamos hermanados, ¿no? ¿eh? y en lugar de estar yendo pues a, a la justicia, ¿no?, contratar un abogado, y una forma cordial, ¿no?, y entonces eh, publicó ese, ese texto, luego en el año 2017, eh, en el 14, se organizó un concurso eh, en lengua quechua, un concurso de poemas, y en el cual, por ejemplo, yo es, eh, empecé a escribir en quechua, y entonces... Y este texto eh, lo tenía guardado y en el año 2017 finalmente salió este libro que se llama nana Nanainin, que significa el dolor de mi corazón.
3: Pues esas fueron las palabras del maestro Fidel Almirón. Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro de Guadalajara, la edición 36 sexta. Vamos a ir a un corte y regresamos. Bien, y regresamos a la Feria Internacional del Libro. Y en este momento hacemos un enlace hasta el pueblo de Tuxpan del Sur con Marcela Guadalupe Cortés, encargada de turismo, que nos viene a hacer la invitación para las fiestas de diciembre que ya vienen en este lugar de la eterna fiesta Tuxpan. Saludos, Marcela. Hola, muy buenas tardes,
6: Arturo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Eh, gracias por el espacio que nos estás brindando, así que hacerles una cordial invitación a todos los que nos escuchan para esta fiesta. Ya, ya saben, tú el pueblo de la fiesta eterna. En esta ocasión les vengo a recordar las festividades que son en honor al Santo Niño Dios, que son en diciembre, y estas son las pastorelas. Las pastorelas son una festividad de pastores, es una de cantos y relatos que se hacen en honor al nacimiento del Niño Jesús. Entonces aquí se organizan las personas por cuadrillas y llevan presentaciones de pastorelas. Estas pastorelas las podemos encontrar lo que viene siendo el 24, el 25 y el 26 de diciembre y también el 1 y el 6 de enero a partir de las 8 de la noche. Hay diferentes puntos de reunión, uno de los donde se presentan es en el Auditorio Flavio, también en el Ágora, Está la presentación de la obra de la huida de Egipto, la caída de los Bel, también la cuna de Niño Dios. Entonces, la, la invitación a hacerlos a todos que en esta temporada se vengan a dar una vuelta a panjalisco y nos puedan visitar. También en estas pastorelas tenemos lo que viene siendo las danzas de los Paisle, que es patrimonio cultural, y lo de los moros. Esto solamente se presenta lo que viene siendo el día 25 de diciembre y primero y 6 de enero.
3: No, pues ahí están, Marcela, a todas las actividades que se van a desarrollar en Tuxpan, como siempre, las fiestas. Pues a todo el público les extendemos esta invitación y pues allí nos saludas a Osvaldo, a toda la gente que está encargándose de las tradiciones y la cultura náhuatl allí en el sur de Jalisco. Y sí, y, y
6: esa parte también recordarle que somos un pueblo originario, el único orgullosamente del sur de Jalisco, estamos dentro de esto. Entonces, igual te vienen a conocer nuestras tradiciones, un ponche calientito, con la familia, y aquí los esperamos. Igual en la página de Turismo tus ahí pueden encontrar todas las danzas, las horas en las que se las encuentran, el lugar donde va a estar, igual ahí estamos en pendiente si hay alguna duda o algo, nos pueden contactar y con mucho gusto estamos
3: al pendiente. No, pues, Marcela, muchísimas gracias. Estaremos en contacto y pues felicitando siempre las fiestas de Tuxpan. Ay, ya se me antojó el ponche. Gracias, van a ver. Por acá te esperamos, Arturo. Gracias. Saludos a todos y un honor. Gracias. gracias a este luego. Saludos a todos por allá. Muchas gracias. pues gracias. Bye. Seguimos aquí en la Feria del Libro Y en este momento Vienen nuestros compañeros Y bueno, invitados A presentar su libro Roberto Abad Cuando las luces aparezcan Hola, ¿qué tal? De Ediciones Paraíso Perdido ¿Y ¿A qué hora lo presentan y dónde? Porque pues ya estamos a punto de salir
7: Sí, vamos a estar hoy a las 4 de la tarde Teams. Sí, A las 4 de, la de la tarde en la librería Impronta, una librería muy bella, ojalá que nos puedan acompañar, yo soy un autor de Cuernavaca y vamos a presentar este libro que es de cuentos fantásticos, cuentos de ciencia ficción, que tienen que ver con los extraterrestres entre nosotros, ¿no? Ya. ¿Sí? entonces eh, los invito, va a estar Cecilia Odave y Joaquín Peón Íñigues, que son autores también muy reconocidos de aquí de Guadalajara y ojalá puedan darse una vuelta.
3: Entonces cuando las luces aparezcan, quieres decir las luces del cielo, claro, Son por supuesto. los foquitos que ve el maestro Maussan. Maussan. De hecho Maussan es un personaje de uno de los <ríe>
7: cuentos, el primero es el amigo imaginario del protagonista. Yo traté ya. de poner elementos de la cultura popular mexicana y aprovecharlos eh, también con los digamos con los eh, tópicos clásicos, ¿no? de este género que es fantástico. Hay toda una literatura muy vasta, Bradbury, claro. Asimov, ¿no? O, y bueno, desde, el min,
3: desde el mismo Julio Verne. Julio Verne, ¿no? exacto, o sea.
7: con el viaje en la Luna, ¿no? Es, es increíble cuando uno se adentra a esta literatura y realmente te, te das cuenta que pues ni si, no hay edades, ¿no? O sea, para para este tipo de cuentos y todo lo contrario, te abre una serie de posibilidades ¿no? para reconocer eh, quizás son historias que hablan del otro siempre, ¿no? O sea, hablar sobre extraterrestres es hablar y explorar el otro, ¿no? ¿Qué significa el otro para nosotros? Entonces, eso a mí me gustó mucho. No,
3: pues, era justo lo que nos faltaba aquí en el programa Territorios, que abordamos a las lenguas originarias, a toda la pluriculturalidad, pero pues ya nos faltaban los marcianos también <risa> para <risa> considerarlos dentro de esta Totalmente. feria. Totalmente. Eso pues <risa> algo que puedan agregar también a esta presentación. Pues que... na
8: nada más que encuentran el libro Además de Impronta, en el stand eh, C5 y C9, que nos den una visitada ahí está la editorial Paraíso Perdido con muchas novedades.
3: Tu nombre, perdón ya no... Antonio
8: Marx, eh, uno de los editores del sello.
3: Antonio Marx, claro es también, eh, pues ya tienes también bastante eh, carrera editando libros aquí en Guadalajara háblanos las dificultades que enfrenta un editor para poder lograr estos objetos?
8: Pues eh, básicamente eh, que hay que ser muy constantes porque la situación económica que bueno es general para todos está complicada este año en particular nos ha pegado mucho a los editores porque el papel ha subido eh, un gran un, eh, pues no sé se ha dificultado poder imprimir pero en general eh, creo no, no, no me gusta sonar quejumbroso creo que tenemos que ir a, a la búsqueda de lectores eh, y que en estos tiempos un libro puede ayudarnos como a evadirnos por momentos de la realidad, entonces más que más que ver las dificultades sería como pues eso, invitar a que nos sigan apoyando a que eh, conozcan los eh, proyectos locales de Guadalajara, de Jalisco, de sus ciudades y eh, pueblos, etcétera y pues apoyen con... Básicamente.
3: Y creo que eh, la literatura de ficción atrae mucho a los jóvenes, es muy llamativa eh, por toda esta imaginación que despierta, por todas estas eh, posibilidades que no conocemos, digamos, en la realidad palpable. Sí, totalmente. Es decir, uno se hace lector con este tipo de historias, pero
7: además siempre regresa a, ese, a este género, ¿no? Es algo que. Es casi inherente, todo el tiempo nos estamos preguntando si estamos solos o nos estamos preguntando si existen los fantasmas, ¿no? O qué es lo que pasa después de morir, ¿no? Es decir, son temas, son tópicos que nos implican como seres humanos, que, que, no, que tienen que ver todo con nuestra filosofía, ¿no? Por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? eh, toda esta idiosincrasia de que los muertos regresan, ¿no? es parte de esa imaginación fantástica que hemos digamos, generado en colectivo, en comunidad. Y a mí me gusta pensar que estos cuentos que escribí también resuenan en ese imaginario. No, no por nada hay pueblos en los que suceden cosas extrañas. En el caso de mi libro hay un pueblo que se llama Amatlán, que está situado en Tepoztlán. Morelos, ¿no? uh -huh. que como saben ustedes es un pueblo mítico en donde no solo hay asentamientos bueno, hubo asentamientos eh, prehispánicos eh, sino que eh, se se dicen un montón de leyendas sobre extraterrestres ¿no? y a mí me gusta que se creen ese tipo de historias y lo que hice simplemente fue aprovecharme de que ya existen y ponerlas en una trama en mi libro.
3: ¿no? Eh, yo tengo muchas ganas, mencionas a Tepoztlán, claro, es también el Teposteco, hay un Exacto. cerro mítico para sí, las sí, cuestiones sí. de apariciones de ovnis, pero yo le tengo mucho muchas ganas a la zona del silencio acá entre Durango y pues Coahuila, ¿no? Sí, sí, sí. El, no he ido, pero sí, eh, tengo ganas porque también dicen que hay avistamientos y que jale el radio y cuestiones magnéticas. Uy. Sí, totalmente. Estos lugares como que nos dan una, una aproximación,
7: ¿no? A, a la sensación que yo creo que debe generar la literatura, ¿no? Este tipo de literatura sobre todo inquieta, y cuando llegas a esos lugares, pues lo que te pasa es que te saca de, de sí, ¿no? Es decir, tú te confrontas con el lugar, ¿por qué no se escucha? ¿no? ¿Por qué siento esta energía tan especial al subir el cerro y sentarme en la pirámide? ¿no? Entonces ese tipo de aspectos yo creo que están vinculados con la literatura fantástica, con la literatura, literatura de ciencia ficción, porque justo
3: tocan esas mismas fibras, ¿no? esa misma curiosidad que está en todos los lectores. Eh, mencionabas, bueno a, a, bueno, a Bradbury, yo recuerdo a Robert Bloch, pues sí, los, los grandes del, del género de la ficción a nivel global. Pero en México, eh, digo, aparte de tener a Roberto Abad, ¿conocemos a otros eh, escritores de este género? Que sí, totalmente. Tienen, digo, pues, al menos hay, tú lo conoces, porque sí, andas claro. en el gremio. Hay una
7: tradición eh, ya que empieza a enriquecerse, que empieza a ser vasta, ¿no? y que, digamos, hace 20 años se contaban un poco con los dedos, pero a, hoy hay eh, escritores de mi generación que están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, de los que iniciaron en el género está Gerardo Horacio Porcayo, que es uno de los primeros eh, o el primer autor. Que escribió una novela Cyberpunk, ¿no? Eh, en México, ¿no? Entonces es muy importante su obra, está también Bev, está Cecilia Odave, ¿no? que es una de las también una de las representantes del fantástico mexicano, Bernardo Esquinca, eh, él es de acá, ¿no? Sí. Entonces hay toda, hay un grupo, Viviana Camacho, eh, ahora se me van los demás, sí. pero pero ahora hay un grupo y. o hay una serie de escritores que están digamos pensando el género y además están proponiendo cosas dialogando con otros creadores del mundo no solamente de México y yo creo que esa es una apuesta muy interesante creo que el género fantástico cada vez tiene más lectores, cada vez tiene más interés por parte de los eh, en los editores, ¿no? Y eso, pues, se debe un poco a, a que hay un auge en sí del género, pero también a que se empieza a reivindicar a ciertos autores que son canónicos para nosotros, para nosotros los mexicanos. Por ejemplo, Elena Garro, ¿no? Sí, sí. Elena Garro escribió fantástico, es una de las pioneras del género fantástico mexicano y no había obtenido el reconocimiento hasta ahora que empieza a leerse desde esa óptica, ¿no? Pero están otros, eh, Francisco Tario, Amparo Dávila, ¿no? Sí. Es decir, tenemos una tradición y es una tradición que ha estado ahí, pero que ha quedado relegada, ¿no? porque bueno, el canon nos decía qué leer, ¿no? y, y, y lo que nos decía qué leer eran obras realistas en su mayoría. Siempre estaba ahí aura por ejemplo, de Carlos la Fuentes. Fuentes ¿no? Claro, claro. O el, eh, Pedro Páramo,
3: ¿no? Uh -huh. Arreola. Y Arreola. Siempre tiene. estaban
7: estas sí, sí. piezas canónicas. Pero, ¿qué pasaba con Amparo Dávila? ¿Qué pasaba con Garro, con Tario? ¿no? Uh -huh. Estaban un poco la deriva. Y entonces ahora hay una, digamos, un movimiento y una necesidad de re reivindicar esas
3: plumas. No, no, pues, que no se nos pase. Cuando las luces aparezcan, Roberto Abad se presenta hoy. Hoy, hoy a las cuatro de la tarde en la librería Impronta. Por favor, vayan.
7: Este... Yo soy de Cuernavaca, así que me va a dar mucho gusto conocerlos, eh, hablar un poco sobre el tema y del libro. No, no, no como decía Fox, hoy, hoy,
3: <risa> no citamos a Fox o bueno, es, es otro de los marcianos, <risa> es otro, eh, marci es, es otro sí, marciano, es de los marcianos malos. ¿no? <risa> <risa> Pero no, muchas gracias. Bien. gracias, Antonio. Pues muchísimas gracias. Con esto nosotros agradecemos en el control operativo Jesús Carmona allá en cabina, Hugo Molina y a toda la gente que viene para la fil. Truchas porque hay un bonche de carros para llegar. Así Así que vénganse con tiempo y no se la pierdan que ya son los dos últimos días así que muchas gracias por su atención sigan aquí en radio universidad de guadalajara
0: territorios territorios territorios
4: voces vivas del color de la tierra
1: el congreso nacional indígena tiene unos principios